0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, Lebenspodcast, das habe ich vergessen. Ich war Anfang März äh, ja zu Gast bei Gesche, der Schaserella, ähm, bei ihrem Gottesdienst oder Impulsgottesdienst. Da habe ich aber schon ziemlich ausführlich bei Blathering 117 erzählt und das ist so, das kommt mir jetzt schon so surreal vor, weil das ist jetzt fast genau ein Monat her und das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Das war noch so vor Corona, da stand das irgendwie so, ja, ich, man hatte das Thema schon so ein bisschen vor Augen, aber es ja, war halt noch nicht da. Ich habe zwar dann hinterher, weil das direkt danach ging das irgendwie los, dass ich dachte, ja, da hast du ja auch noch mal mit vielen Leuten, zu vielen Leuten Kontakt gehabt, warst mit vielen Leuten in einem Raum hast Gläser weggeräumt und dabei angefasst, die andere Leute auch angefasst haben und so. War schon irgendwie so seltsam, aber danach kam dann halt die volle Corona-Dröhnung. Und ich muss sagen, das hat mir erstmal eine Menge Angst gemacht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so die eine Angst war vor der, vor der Sache selbst. Wahrscheinlich so eine Mischung aus äh, Angst, dass es irgendjemanden treffen könnte, der mir nahe steht, dass es mich treffen könnte. Das größte Problem war für mich aber, dass ja irgendwie alles über den Haufen geworfen wurde. Ich mache seitdem Homeoffice, was am Anfang mir ein bisschen Sorgen machte, weil bis dato Homeoffice eher die Ausnahme war und dann auch mal schlecht mal, mal, schlecht mal recht funktionierte. Ich habe mich dann wirklich zwingen müssen, hier eine ganz feste Struktur einzuhalten, weil wenn ich eine Sache überhaupt nicht abkann, dann ist es so, wenn meine Strukturen wegbrechen, also Strukturmangel und ich ja also wirklich am Anfang hatte ich wirklich so ein bisschen das Gefühl meine meine Angststörung kommt zurück und ich habe dann schon überlegt ob ich noch diese Tabletten habe die ich damals ja bekommen habe ich habe es dann zum Glück sage ich mal weil die Notwendigkeit verschwand aus den Augen verloren habe dann letztens nochmal geguckt habe die Tabletten gefunden sind natürlich schon längst abgelaufen habe ich dann auch entsorgt ja aber wie gesagt ich hatte dann so eine Phase und da habe ich einen Text gefunden der wurde auf Twitter geteilt der hat den Titel, auf Englisch ist der uh, That Discomfort, Your Feeling is Grief. Also dieses dieses Unwohlsein, das du empfindest, ist Trauer. Weil eben das, Trauer kann ja immer einsetzen, wenn irgendwas einem verloren geht. Und äh, in diesem Fall, ja, ist es halt die Struktur, die verloren geht, das, das Alltägliche, was plötzlich verschwindet, was weg ist und das man gerne wieder hätte. Und ich habe es dann aber geschafft, hier wirklich ja, mir eine Struktur zu schaffen und mich wirklich zu zwingen, Dinge anders zu machen, als ich sie sonst im Homeoffice mache, weil meistens ich dann im Homeoffice doch so, ja, dann doch so mehr gemacht habe hier zu Hause, als ich machen würde, wenn ich bei der Arbeit bin. Ich habe dann zum Beispiel auch, also ich habe mich dann ganz hart diszipliniert, wirklich morgens aufstehen, duschen, ähm, dann, weil meine Frau dann erst mit dem Hund geht, erstmal einen Rechner setzen, dann mit der Familie zusammen frühstücken, weil das mache ich sonst auch. Also an einem ganz normalen Tag würde ich das auch machen, nur halt, bevor ich zur Arbeit fahre. Und dass ich mich dann auch wieder wirklich sofort an den Rechner setze und nichts anderes mache. Hier dann auch nicht im Haushalt helfe, was mir schwer fällt, weil wenn ich zu Hause bin, dann will ich auch automatisch mithelfen, die Bude in Schuss zu bringen. Und ja, dazu musste ich mich dann zwingen, das nicht zu tun, weil es mir sonst halt auch schwer fallen würde, meine Arbeitszeit zusammenzukriegen. Vor allen Dingen habe ich dann gemerkt, ähm, ich habe dann so überlegt, ja gut, du machst normalerweise Mittagspause, gehst dann eine halbe Stunde spazieren, genauer gesagt, naja, die, das Spazierengehen sind etwas mehr als 20 Minuten und dann hast du am Ende so deine Schritte zusammen am Ende des Tages. Und habe ich mir gesagt, gut, dann gehst du mit der Fra deiner Frau zusammen und dem Hund machst du die Mittagsrunde mit. Das ist dann sogar etwas mehr, glaube ich, als, ja, das ist eine knappe halbe Stunde und dann hast du ja deine Schritte zusammen. Und äh, Pustekuchen hatte ich dann gar nicht. Also am Abend hatte ich dann gerade mal so knapp an die 5.000 und eigentlich habe ich immer locker meine 5.000 Schritte drin und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich, in Anführungszeichen, will ich die Abendrunde halt auch mitgehen. Und ja, das führte jetzt dazu dass ich jetzt so einen Arbeitstag habe, der quasi morgens um sieben beginnt und erst um fünf halb sechs endet, weil halt zwischendurch durch Frühstück und Mittagessen und mit dem Hund gehen und so ja so viel Zeit verloren geht und dass dass ich jetzt das Wort verloren geht sage, ist eigentlich ist das ja nicht verlorene Zeit, aber Jetzt so meine Ansprüche zu erfüllen, zum Beispiel was diese Schritte angeht, kostet mich unheimlich mehr Zeit, als es mich sonst an einem Tag kosten würde, weil da würde ich zwar zur Arbeit fahren mit dem Auto, aber alleine das Laufen, das Gehen vom Auto in die Firma, in der Firma bewege ich mich wahrscheinlich auch mehr und wieder zum Auto und so, das ist, das da läppert sich halt auch und so muss ich halt im Moment deutlich mehr Zeit investieren, um eben so meine Ansprüche zu erfüllen an mich selbst, was äh, Schritte machen und so angeht. Und ja, gut, am Ende ist es halt egal, ob ich morgens um sieben aus dem Haus gehe und um 17.30 Uhr äh, vom Essenstisch aufstehe, also wenn ich dann nach Hause gekommen bin und gegessen habe, unterm Strich läuft es ja aufs Gleiche hinaus. Aber es hat erstmal gedauert, bis ich das so akzeptiert habe. Ja, dann kommt ja noch hinzu, dass der Kleine hat halt Homeschooling das kriegt er sehr gut hin, ist da sehr selbstständig und auch sehr fleißig, also kümmert man muss sich da kaum drum kümmern. Aber ab und zu muss ich mir dann doch helfen und ähm, ja, Sachen ausdrucken, einscannen. Wir sind da ja sehr privilegiert, also ich hatte da mich mit Katrin Rönicke ein bisschen kurz ausgetauscht. Ja, wir sind wirklich äh, da das, dass, wie soll ich sagen, das positive Ende klingt auch komisch, aber wir haben halt alles. Wir haben Computer im Haus, so halbwegs für jede Person und Smartphones und Drucker, Scanner, fa Fax. Ja, es ist theoretisch, glaube ich, auch ein Fax. Ich kann damit aber nicht faxen. Ist nicht angeschlossen. Also wie gesagt, wir sind hier bestens ausgestattet. Aber nichtsdestotrotz es ist es eine komische Situation. Und zu diesem ganzen eh schon, ja, Laufen im besonderen Modus kommt ja hinzu, dass jetzt äh, die Tage sind, also es fing an wie immer am Dritten mit dem Tag, wo Justi seinen ersten Anfall hatte nach langer Pause und der ja der erste von vielen waren, die dann zu seinem Tod geführt haben. Und am Dritten, drei Tage später, jährt sich nämlich immer der erste, also der wirklich erste Krampfanfall, den er hatte. Das ist mir ja auch erst irgendwie mal später erst bewusst geworden, dass diese beiden Jahrestage so dicht beieinander liegen. Ich weiß nicht, wann er seinen zweiten Krampfanfall hatte. Der muss irgendwo auch in dem Zeitraum ein Jahr später gewesen sein, aber da wissen wir es halt nicht mehr genau. Und dann war ja noch, ich glaube, das habe ich hier erwähnt, wollte es nicht sagen, bevor es passiert ist, dass noch mal ein Tag mir bevorsteht, den ich dann Gott sei Dank ganz gut hinter mich gebracht habe, denn am fünften April war der Tag, wo der Lütte, ja, sein Bruder überlebt hat. Also da war der Tag, an dem er, jetzt in Tagen genau gerechnet, so alt war, wie Justian geworden ist. Und ich hatte das mal so in der Runde anderer, ähm. Menschen, die da mit von Trauer betroffen sind und äh, ja erwähnt, ob das jetzt irgendwie so wieder nur meine Zahlen- und Tagesmacke ist und meint, nee, das ist schon, also äh, wenn jemand ein jüngeres Kind hat und das erreicht, das Alter des verstorbenen Kindes, dann ist das schon noch mal was Besonderes, sich das vor Augen zu führen, so ne? das Geschwisterkind ist nicht älter geworden als ja, aber ich äh, habe schon oft erwähnt dieses, diesen Spruch, der Blitz schlägt nicht zweimal an der gleichen Stelle ein. Natürlich passiert das, aber man gerade jetzt. Ne, man denkt natürlich, was ist, wenn mein Kind jetzt an Corona erkrankt? Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Kind an Corona schwer erkrankt, aber unmöglich ist es halt auch nicht. Ne? Ich bin in der Alters- und Geschlechtsklasse, die am häufigsten erkrankt, zum Glück dann nicht unbedingt zu der Gruppe gehört, die bei der es einen schweren Verlauf nimmt. Aber eine Garantie ist das auch nicht. Ja, dann hat meine Frau ein Buch äh, sich gekauft und gelesen und ich habe das gesehen und habe mich dann schlau gemacht über das Buch. Das werde ich natürlich demnächst im To-Read-Podcast vorstellen. Das wird vielleicht auch gar nicht so lange dauern, weil es äh, ein recht schnell zu lesendes Buch ist. Und das Buch äh, heißt »Wer bist du?« Ich habe da den Titel letztens bei Instagram gepostet, was ich oft mache, wenn ich mit einem neuen Buch anfange. Und dieses Buch ist wirklich, wirklich bemerkenswert, weil das ist von einem Vater, eines behinderten Jungen. Und der hat halt in so einer Kolumne wöchentlich über ein Jahr hinweg immer ein Foto ja, präsentiert und einen Text dazu geschrieben über ja, das Leben mit seinem schwerst mehrfach behinderten Sohn. Und es ist erschreckend, wie ähnlich dieses Kind Justian ist, wie ähnlich die Gedanken und Erlebnisse dieser Familie und dieses Vaters vor allem sind. Also wenn er Dinge jetzt speziell aus der Sicht eines Vaters schildert, dann erkenne ich mich doch sehr, sehr wieder. Und auch, ich habe da gerade heute Morgen mich mit meiner Frau drüber unterhalten und sie meinte, ja, das ging ihr genauso. Also die Ähnlichkeit der Kinder ist erstaunlich und äh, ja, die Ähnlichkeit der Erlebnisse und der Gedanken halt auch. Und ich habe es noch nicht mal zu Ende gelesen. Aber das werde ich dann halt nochmal im To-Read-Podcast besprechen. Das wird wahrscheinlich eine der persönlichsten Folgen werden. Ja, und dann ist mir heute Morgen noch über den Weg gelaufen, dass heute der 75. Todestag ist von Dietrich Bonhoeffer. Und ich habe das auch getwittert, dass ich sagte, es hat jetzt acht Jahre, neun Jahre, mein neunter Todestag, gedauert, bis ich realisiert habe, dass Dietrich Bonhoeffer ähm, ja, am selben Tag gestorben ist wie Justian. Was deshalb interessant ist, weil Dietrich Bonhoeffer uns eben besonders bekannt ist über dieses Bonhoeffer-Ritual, von dem ich hier bestimmt auch schon mal erzählt habe, dass man zu Weihnachten einen Zweig aus dem Tannenbaum, Weihnachtsbaum, rausschneidet und auf das Grab des verstorbenen Kindes legt, damit es irgendwie in dieser Art auch teilnehmen kann am Weihnachtsfest. Ja, das war es, was ich unbedingt loswerden wollte und was ich auch unbedingt heute an Justians Todestag euch mitteilen wollte, weil es ist halt im Moment wirklich schwierig und der Titel der Folge ist ja auch Trauer in Zeiten von Corona, weil wie ich schon sagte, diese Situation selber löst schon Gefühle aus, nicht gerade positive Gefühle und wenn das dann auch noch so, ja, wie so eine Oberwelle schwingt über der generellen Gefühlswelt, die, die diese Zeit nun mal mit sich bringt, dann ist das schon ja nicht nicht einfach. Und ich bin froh, dass ich da jetzt so die Kurve gekriegt habe, dass ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass es wieder mit meinem Tinnitus schlimmer wird oder andere Symptome ist. ist zum Glück all, alles nicht so. Ich hatte dann auch ne, wie das so ist, dass man, also ich liegt abends im Bett und hatte einen Kratzen im Hals und denke so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt Corona habe und morgen früh mit Heftigsten Husten aufwach. Ich schaffe es dann zum Glück, die Gedanken wegzudrängen und am nächsten Morgen wache ich auf und es ist Kratzen im Hals ist weg. Also ja, es ist halt alles im Moment nicht so einfach. Im Moment, da ich jetzt ja auch schon hier ja, zwei Wochen bestimmt in häuslicher Quarantäne bin, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass mir da kein Unhalt droht, aber man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Und auf der einen Seite sehne ich mich natürlich nach Normalität. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass das vielleicht noch eine Weile dauern kann. Und ich merke nur selbst, dass ich äh, auch so ein bisschen Corona-News infiziert bin. Also ich bin echt fast schon süchtig danach, mir Podcasts zu dem Thema anzuhören, äh, Sachen zu lesen und so weiter und so fort, weil ich mir äh, weil ich eben so jemand bin, der sagt, je mehr ich über eine Sache weiß, umso weniger macht sie mir Angst. Aber das ist natürlich auch, und dann wären wir wieder beim Thema Homeoffice, wo ich mich dann dazu disziplinieren muss, nicht, das hat gerade hier Martin Rützler heute im Sendegarten, oder ich habe es heute gehört, im Sendegarten gesagt, dass er dann auch eigentlich Homeoffice machen soll, aber viel zu viel sich damit beschäftigt, sich Informationen aus dem Internet zum Thema Corona zu holen, Pressekonferenz hier, ne, newspaper, Eintrag dort und so weiter und so fort, konnte ich sehr gut nachempfinden. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommen ja die Tage danach und da werden wir mal sehen, was dann so hier weitergeht. Wir haben ja jetzt Ostern, jetzt kommt das Osterfest unter ganz besonderen Umständen und dann müssen wir schauen, was die Politik für Entscheidungen trifft und inwiefern wir vielleicht wenigstens eine leichte Normalisierung wieder kriegen, weil einerseits könnte ich mir auch vorstellen, auch noch, weiß nicht, weiter so zu machen, aber nicht zwei Jahre, wie es sage ich mal im Worst Case mal jemand gesagt hat, dass wir diesen Zustand eigentlich zwei Jahre beibehalten müssten. Gut, wahrscheinlich nicht wegen vorher Impfstoff und so, aber wie gesagt, das soll hier jetzt nicht der dreistigste Corona Podcast werden, sondern einfach nur meine Gedanken gerade zu dieser Zeit. Und dann sage ich jetzt einfach Tschüss.